0: Aujourd'hui, euh, on va parler ensemble aujourd'hui de bibliothèques autogérées et plus spécifiquement de bibliothèques bibliothèque queer autogérées, euh, la manière de faire circuler les savoirs, de ne pas invisibiliser les savoirs au travers des espaces, des lieux qui permettent de faire advenir des, des paroles mais aussi des pratiques et on va se permettre aussi de dévier parce qu'on en a parlé tout à l'heure euh, à table, on va aussi se permettre de dévier plus largement sur les lieux comme euh, les festivals qui relaient, qui sont aussi également des lieux euh, de relais finalement, euh, de, qui permettent finalement d'organiser de, de, des, des rencontres et qui s'inscrivent dans le prolongement peut-être de ce que de ce qu'on évoquera ensemble concernant euh, les bibliothèques autogérées. Euh, et en fait, je vais laisser chacun des intervenants se présenter euh, parce que je pense que c'est la meilleure manière de faire. Et euh, on commencera par, euh, par une question qui, qui porte sur ce que c'est pour les unes et les autres des euh, bibliothèques, quelle est la représentation des bibliothèques euh, qu'on peut avoir. Mais ce qu'on aurait aimé vraiment aussi, c'est faire circuler déjà dès le début le micro dans la salle pour permettre en fait, de nous dire à, à nous comment vous percevez ce qu'est une bibliothèque, son rôle sa mission, son existence aujourd'hui, sa, sa manière d'accéder aux différents savoirs. Et ce qu'on s'est dit également, c'est qu'on souhaitait faire moite-moite en termes de prise de parole, c'est-à-dire nous laisser à, à nous et laisser à Clara, Arsène et Sabrina 30 minutes de discussion sur leur vision des choses et leur expérience propre, mais ensuite laisser 30 minutes de questions et de prise de parole de la salle pour compléter ce qui aura pu être dit. Voilà, euh, donc j'espère que ça vous convient, et je vais commencer euh, à mon extrême gauche.
1: Oui. Euh, du coup, bonjour, c'est Arsène, euh, je suis co-organisateur d'un festival qui s'appelle Le Fact, euh, pour Festival Art et Création Trans, qui va avoir sa deuxième édition là, en novembre à Lyon et à Paris. Euh, je suis photographe, et en ce moment je fais un un mémoire pas du tout en photographie, du coup en littérature, parce qu'il faut être consistant euh, sur la science-fiction, sur le temps et l'utopie dans la science-fiction. Voilà.
2: Euh, bah moi, je m'appelle Clara, et euh, je fais partie du Bras Zéro, qui du coup est une bibliothèque euh, LGBTQI euh, autogérée qu'on a euh, ouverte en avril de cette année, euh, du coup au Grand Zéro. Et euh, je vous en parlerai plus tout à l'heure quand on parlera des bibliothèques. Et euh, dans la vie, je... <rire> papillonne de pratique artistique en pratique artistique en me produisant dans des hangars parce que c'est le milieu underground et du coup tout se fait un peu à la va-vite et bah du coup voilà je pense que c'est tout <rire> je vais me présenter.
0: <rire> bon, donc, je suis Stuart Calvo. Euh, donc, je travaille aux éditions La Volte où je m'occupe de la coordination des recueils de nouvelles qu'on publie à peu près tous les deux ou trois ans. Et à côté de ça, je fais un master en santé publique où je m'intéresse spécifiquement aux pratiques de santé communautaire, donc ce qui rejoint très fortement la thématique, je pense, des bibliothèques autogérées qu'on aborde aujourd'hui, et je suis également militant chez Acceptesté, donc une association qui accompagne les personnes trans euh, en situation euh, de précarité, euh, dans leur transition et dans l'accès aux soins. Euh,
3: moi je m'appelle Sabrina, bonjour, euh, j'écris depuis euh, une trentaine, peu moins de trentaine d'années peut-être, et euh, c'est <coughs> ben, mon métier en fait, euh, même si j'essaie de faire des robes en ce moment, enfin depuis deux ans, j'y arrive avec plus ou moins de... Pas de succès, mais plus ou moins de, de rigueur. Et puis, euh, puis, voilà.
0: Et donc, c'est le moment de la question fatidique, parce qu'en fait, on a, on a pas mal discuté entre nous de ce que sont les bibliothèques et de ce qu'elles peuvent, la manière dont elles sont représentées euh, dans, dans l'imaginaire. Alors, moi, personnellement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la bibliothèque de Gormengast. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez lu Mervyn Peake. Mais au final, on a une, cette bibliothèque euh, qui euh, garde et conserve les rituels qui est euh, géré par un bibliothécaire avec un grand B. Personne n'a accès à cette bibliothèque, tous les savoirs sont conservés figés, finalement on ne sait pas très bien d'ailleurs de quelle nature ils sont mais ils servent à une reproduction très carcérale de la vie immuable euh, du château de Gormengast et, et du pays finalement et donc ça pose la question de ce qu'est une bibliothèque Est-ce que c'est un savoir figé Est-ce que c'est quelque chose qui touche à, à la divinité, qui ne doit pas être dit, pas être su Ça pose aussi la question de l'invisibilisation de certains savoirs et ça pose bien sûr la question de, de l'enfermement. Euh, donc dans l'imaginaire, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur sur ce sujet-là. Et je voulais vous déjà pour commencer peut-être vous laisser la parole à vous. C'est quelle est votre représentation d'une bibliothèque finalement qu à, à quoi ça sert Comment ça fonctionne Et peut-être dans l'imaginaire, quelles sont vos références également donc on fait tourner le micro dans la salle. Oui Ici Juste devant. C'est moi <rire> Qui a des micros à donner
3: Donnez les micros.
0: Non, sinon je... je... Ah, Désolée. <rire>
3: oh.
1: On n'a pas encore inventé le clonage c'est pour oh.
4: ouais, Merci. Euh, euh, en termes de représentation des bibliothèques, moi je pense tout de suite euh, aux Ailes du désir. Euh, bibliothèque euh, dans laquelle, donc c'est un film de, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais <rire> pardon, Wim Wenders. Et il y a une bibliothèque dans laquelle euh, c'est un peu le QG des anges qui veillent sur des personnes dans Berlin-Est. Et euh, donc c'est euh, le lieu des savoirs mais aussi de la protection. Euh, euh, des personnes peut-être minorisées, ou l'idée voilà. que
0: je m'en fais. Merci. Il y a d'autres références autres... Oui Alors, ce n'est pas dans
5: l'imaginaire, mais pour moi, la bibliothèque, c'est un peu la MJC. Enfin, c'est un lieu où il y a des bouquins, mais où surtout il y a des gens. Et euh, des gens qui se rencontrent, des gens euh, qui... Ça fait un lieu je pas, dans euh, bibliothèque il euh, y a Internet, il y a des PC, il y a des gens qui peuvent venir... Euh, qui peuvent se poser lire liens de journal, euh, et c'est un peu tout ça. Enfin, ça, c'est la bibliothèque publique. Et, euh, et Donc, ouais, il y a des gens et, et des livres, mais euh, surtout des gens.
0: Euh, pour moi, dans les bibliothèques, il y a la notion de conservation... Euh, du savoir, de tout un tas de choses, mais il y a aussi beaucoup la notion de pouvoir euh, y accéder, parce que ça ne sert pas à grand-chose si on a des choses qui sont conservées, qui n'ont pas de but autre que d'être conservées si on n'y a pas accès d'une façon ou d'une autre, euh, par ailleurs
5: Euh, la référence qui me vient quand on parle de bibliothèque, c'est euh, dans le dessin animé du Avatar, le dernier maître de l'air. Il y a une, une immense bibliothèque où il y a tout le savoir possible et il y a ce, cet esprit qui garde jalousement tous ces savoirs-là. Il faut passer une épreuve pour avoir le droit d'y avoir accès. J'aime beaucoup ça. Merci. Pour moi, la bibliothèque, c'est vraiment un lieu d'exploration. Enfin, Moi, j'y ai passé beaucoup de temps, notamment quand j'étais enfant. Euh, mes parents me déposaient, venaient me chercher à la fin de la journée et j'avais découvert plein de trucs. Et en même temps, moi, j'ai travaillé en bibliothèque et, euh, et je vois aussi comment on va vite toujours dans les mêmes rayons. Et que la classification, qui est aussi... Euh, enfin, moi, j'ai aussi travaillé sur la classification euh, d'E-Way, qui est super... Euh, Enfin, super. il y a des catégories qui sont très déterminées, très définies et en fait ça, ça influence ce parcours aussi et le fait qu'il y ait des rayons dans lesquelles on ne va jamais en fait et on va tout de suite là où on est intéressé et je trouve que ça c'est super intéressant à re-questionner voilà.
0: plus personne, on a fait le tour
1: je peux rajouter une référence. Ouais bien sûr. Alors moi j'ai grandi dans, à la campagne dans les tout petits villages et ce que j'ai juste remarqué c'est que même les plus petits villages ont une bibliothèque, qu'il y en a vraiment beaucoup partout sur tout le territoire. Et je me dis souvent que genre, Mad Max c'est pas possible parce qu'il y a trop de bibliothèques. Et on
3: pourrait pas trop oublier la culture si facilement parce que c'est déjà incroyable le nombre de livres qu'il y a partout quoi, grâce à ça.
1: Je rajoute, euh, euh, moi ma référence sur les bibliothèques c'était, enfin euh, quand on a parlé hier, euh, mais même directement avec le sujet, j'avais pensé au didaka de, de Le Gain, que voilà, grande passion pour euh, le Gain de base et euh, et pour ce ce roman en particulier qui est juste sur euh, centré autour de la question de du savoir de qu'est-ce que c'est que le savoir de comment est-ce qu'on le le conserve et en fait euh, au final, enfin le, le roman se déroule sur une bibliothèque autogérée euh, qui est du coup pas que un lieu euh, avec une personne qui n'est pas un lieu avec une personne ou, ou un petit groupe de personnes qui décident ce qui y est mais euh, une sorte de lieu où on se rend euh, en secret du coup parce que c'est interdit dans ce roman pour euh, pour apporter des livres pour en lire pour les mémoriser pour les redire mais aussi juste pour euh, passer du temps là-bas pour vivre euh, euh, un hiver dans des conditions horribles enfin voilà je désolé je vous spoil, <rire> j'en dis très peu c'est c'est pas, pas tout le plot du roman mais qui était du coup un peu à l'inverse aussi des, des, des bibliothèques qu'on qu voit comme dans, dans Avatar où d'ailleurs le, le savoir est interdit parce que à chaque fois que les humains vont lire un truc c'est pour faire la guerre et tuer des gens donc du coup l'esprit en mode bon ça suffit maintenant, on vous donne plus rien, on vous donne plus de savoir, démerdez-vous. Euh, mais où du coup il n'y a pas une autorité mais au contraire il y a plein de tout petits et l'idée c'est vraiment d'avoir un, un savoir qui est plus fort quand il est, quand il est disséminé en fait de, quand il est à plein d'endroits différents et, et quand il voyage je sais, je sais c'est ce que j'aime énormément dans ce, dans ce bouquin
0: Et avant, juste avant de laisser la parole à Clara parce qu'elle elle va nous raconter concrètement euh, son expérience euh, au bras zéro et la manière dont elle, elle agit au quotidien la manière dont euh, cette bibliothèque euh, euh, vit et permet aux personnes de se rencontrer. Je voulais demander aussi à Sabrina, toi, dans, dans tes références en matière d'imaginaire, peut-être, je ne sais pas si tu veux parler de tes livres tout de suite, mais en tout cas, une bibliothèque pour toi, c'est quoi
3: um, um... Alors, non, j'ai pas vraiment de référence imaginaire sur les bibliothèques. C'est pas, j'ai pas vraiment, enfin, moi, vraiment, pour moi, la bibliothèque, c'est le supermarché, quoi. C'est-à-dire, je, je sais, je troll, mais pas vraiment. Euh, en fait, ce qui se passait, c'est quand j'étais vraiment petite, ma mère allait faire les courses, et mon père, des fois, allait faire les courses aussi. Et en fait, je détestais ça, et je leur demandais de me laisser toute seule au rayon, euh le livre bande dessinée en fait et ça durait des autres, des plombes hein, parce que mes parents adorent les supermarchés hein, donc ils se perdaient dans les supermarchés et moi je restais là en et je lisais tout ce que je trouvais. Et pour moi c'est ça mon premier souvenir de bibliothèque et finalement c'est à dire cette espèce d'accès à la bande dessinée essentiellement de la bande dessinée les, les bouquins sont venus plus tard. Et euh, et après je suis passé à la quand j'ai eu ma carte de bibliothèque à la municipale à Marseille là j'ai pu vraiment avoir accès à des bandes dessinées et puis c'est là où j'ai découvert les livres et c'est à ce moment-là que il y a eu cette grande révélation dans ma vie qui était le CDI. Centre de documentation et informatique de, 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 du, du collège où j'étais, qui était le collège pont du -de, de Marseille. Et, euh, et c'était l'endroit le plus merveilleux de la Terre. Et euh, j'ai passé mon temps là-bas, j'écrivais là-bas, etc. Et j'ai fait une faute, une fois terrible, et qui a été pour moi le, le tabou absolu de ma vie c'est que j'ai volé un livre à la bibliothèque. Et c'était bah oui, et, euh, et <coughs> Ulysse de Joyce, que j'ai toujours. Non mais c'est la preuve de ma... Oui genre, alors il était en, en anglais, alors il était en anglais en plus parce qu'à cette époque-là je pensais que je pouvais lire Joyce en anglais à 12 ans, mais enfin, voilà, mais... tranquille, je n'ai jamais pu lire Joyce en anglais à 12 ans, mais, mais après j'ai acheté la version française, parce que je me suis dit, je vais comparer, je n'ai pas pu lire la version française non plus, c'était très compliqué pour moi, et il a fallu des... Voilà, c'est pas passé du temps avant que j'arrive à assimiler Joyce et après j'ai trouvé que Virginia Woolf était bien meilleure que Joyce, mais bon. Bref, euh, je l'ai toujours, et c'est un peu la, mon tabou, c'est-à-dire que j'ai vraiment compris à ce moment-là ce que ça voulait dire, en fait, de s'engager pour les livres. Euh, là, précisément, dans ce vol le bouquin, quoi. Et, euh, et après, ben j'ai quasiment travaillé en bibliothèque toute ma vie, pas professionnellement, mais euh, pour écrire mes livres au début, c'était là où on avait les photocopieuses, c'était là où je pouvais euh, avoir des incunables que j'ouvrais avec des espèces de, 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 de vieux trucs sur les mythes et tout, et je pouvais euh, photocopier, me faire mes cahiers, mes machins, j'écrivais. Et surtout... À partir du lycée puis après de la fac, c'est à l'endroit où on a rencontré les meufs. C'est vrai, mon imaginaire, il est beaucoup ancré, ce que vous disiez, sur les gens qui sont à la bibliothèque et qui se passionnent pour des choses. Et c'est très beau, en fait, quand on est plongé dans un travail et quand on a quelqu'un en face de nous qui est plongé dans un travail et qui lève les yeux et qu'il y a une rencontre qui se fait, qui débouche sur on s'en fout, il n'y a pas de classification à faire de ces rencontres mais, mais pour moi il y a toujours eu ce contact extrêmement sensuel du livre partagé en fait, euh, d'aller voir l'autre ce qui va chercher dans les rayons, de revenir de le retrouver, de, de regarder ce truc là voilà. donc pour moi ça a toujours été très lié puis à un moment donné j'ai arrêté dans la bibliothèque quand j'ai vraiment commencé à écrire sérieusement et, euh, et j'y suis retrouvé récemment parce que j'ai trouvé une petite bibliothèque très chouette à côté de chez moi et il s'est passé un grand truc mais ça j'en parlerai plus tard c'est que j'ai découvert une, librairie, une, une bibliothèque autogérée à côté de chez moi, pas de chez moi, en fait. Et euh, je passe ma vie, maintenant. Mais euh, je vois pas bien.
0: En fait, on fait la promo des bibliothèques autogérées. Et euh, bah, du coup, Clara, par rapport à tout ce qui vient de se dire maintenant, entre exploration, entre épreuves initiatique, entre moments d'enfance, partage, livres qu'on qu se prête et qu'on qu donne, est-ce est -ce que c'est ton expérience du bras zéro Et déjà, qu'est-ce que c'est exactement que le bras zéro
2: yes, bah, Moi aussi, je passe ma vie dans une bibliothèque autogérée en ce moment. <rire> je dors même là-bas. Euh, du coup, je voulais... J'avais préparé ça un peu en rebondissant sur ce que vous aviez dit, euh, sur ce que c'était une bibliothèque. Euh, donc, euh, le fait que c'est un endroit qui protège un peu, euh, que c'est un endroit où on rencontre des gens, que c'est un endroit où on conserve, que c'est un endroit où on classifie. Euh, le truc sur euh, Avatar, bon, que c'est un endroit où il faut passer des épreuves, je suis pas d'accord. Et, euh, et le fait que c'est partout, euh, en fait. Euh, et donc, euh, donc, une bibliothèque autogérée, je pense que déjà, c'est un endroit où il faut pas passer d'épreuves. Parce que euh, l'autogestion, ça, ça consiste en fait, enfin, comment dire, si vous voulez organiser des choses ou si vous voulez euh, fabriquer des choses concrètement, par exemple comme une bague, vous avez, ce qui vous empêche de le faire, c'est le savoir euh, et c'est les outils. Et du coup, un lieu autogéré, c'est souvent un lieu où euh, tout le monde met en commun des outils et où des gens prennent sur leur temps euh, pour transmettre un savoir euh, sans euh, prérequis de base. Et euh, donc tout le monde peut venir, souvent c'est pris libre, ça aide aussi à ce que les gens viennent. Euh, C'est pris libre parce qu'on récupère des choses qu'on a appris à bricoler et à fabriquer parce qu'on s'est transmis des savoirs euh, ou parce que... Euh, voilà et, euh, et du coup, euh, bah, ça permet euh, de transmettre euh, le maximum de choses et euh, aussi à chacun de sentir une petite autonomie. Euh, et l'autonomie, le fait de commencer à fabriquer quelque chose par soi-même ou de savoir un peu comment fonctionne le monde, et bah, ça permet aussi de changer le monde et du coup de d'entretenir des idéaux révolutionnaires, parce que c'est ce qu'on veut de temps en temps. Et dans les mondes de science-fiction, souvent, euh, les idéaux révolutionnaires, c'est ce qui va permettre de briser la dystopie. Et donc, du coup, euh, le bras zéro, concrètement, c'est un lieu de conservation, euh, dans le sens où on a effectivement plein de livres, et on aspire aussi à avoir des archives. Alors, euh, Roméo, s'il était là, qui fait partie du bras dirait que le mot archive, c'est nul, parce que ça vient du grec arché, qui signifie à la fois le commencement et les commandements, et qu'à la base, les archives, c'est détenu par les archontes, donc... Euh, des gens qui entretiennent une tradition, et souvent bah, pour les communautés queer, queer. <rire> la tradition, ça signifie fermer sa gueule ou mourir. Et donc voilà, c'est donc nos ennemis un peu, et les archives effacent les histoires des oppressés. Donc du coup, Roméo préfère parler de traces, de traces de nos passés, de nos luttes, et donc le Brasero, c'est un lieu qui a aussi vocation à récupérer le maximum de choses produites par des gens qui les ont fait un peu eux-mêmes, donc des fanzines, des tracts, des affiches de manifestations et des traces en fait de... Tout ce qui a existé dans les communautés queer et dans les luttes, parce que c'est important de transmettre le savoir. Mais effectivement, on ne peut pas garder tout ça dans un lieu clos sans jamais le montrer. C'est bien de le protéger, mais il faut le transmettre. Et c'est pour ça que des bibliothèques, c'est un lieu où c'est important qu'il y ait des gens. Et c'est aussi un lieu de rencontre. Et du coup, au Brasero, on organise souvent des ateliers de transmission de savoir. Ne serait-ce que bah, Marguerin a fait un atelier de, de fanzines, du coup, pour utiliser le logiciel Scribus, pour savoir concrètement comment soi-même produire des fanzines. Euh, on a aussi eu Rémi qui a fait un atelier de teinture naturelle avec des fleurs qu'on peut récupérer dans des poubelles, ou du thé tu sais, Carrefour Mangue, ou euh, des baies de sureau qui poussent partout. Et euh, donc voilà, et moi j'ai lu des bouquins et j'ai fait une conférence sur les bouquins que j'ai lus, parce que c'est aussi ça la transmission c'est donner envie aux gens de lire des livres parce que souvent on est un peu tétanisé devant, devant tous ces trucs et quand on en parle entre nous en fait, et ben on apprend à un peu démystifier le livre démystifier des choses comme la sociaux où on se dit si j'ai pas fait les études adéquates peut-être que je vais pas comprendre peut-être que c'est pas pour moi et aussi un lieu bah oui, de protection parce que euh, Effectivement, le CDI, la bibliothèque, c'est un petit cocon. Et en l'occurrence, nous, on est au grande Zéro, qui est un lieu où il y a beaucoup de concerts à la base. Il y a des locaux de répète, il y a du bruit tout le temps. et tout. La bibliothèque, il y a des canapés, il y a des petits rayons, on se sent bien. Et ça permet aussi d'être un endroit pour se ressourcer. Je pense que c'est important de prendre le temps un peu pour soi, de prendre soin de soi, parce que ça fait partie de l'idéal révolutionnaire. Quand on est bien reposé, on est plus prêt pour se battre. Et euh, se reposer. Voilà. Et, euh... et oui, pour finir sur le truc des territoires et de la classification, c'est super intéressant parce que, du coup, un des autres projets du Bras-Zéro, euh, qui est animé plutôt par Roméo, c'est euh, le catalogue Big Tata euh, qui est un catalogue euh, qui euh, a vocation euh, de réunir toutes les bibliothèques LGBT autogérées de France et d'ailleurs. Et euh, bon, pour l'instant, on est quatre et euh, on aspire à... <rire> Non mais rigolez pas, un jour ça sera grand. Un jour, vous... voilà, ça vient de sortir. On a commencé tout ça en février, on a ouvert la bibliothèque en avril, voilà. Donc ça fait pas longtemps. Et, et du coup voilà, c'est pour partager un peu bah, toutes les initiatives euh, qui nous, qui, qui, enfin, qui sont similaires à la nôtre, et puis euh, vocation de se rencontrer, de se prêter des bouquins. On a déjà fait ça. Roméo est allé à Marseille. Euh, pour apprendre des trucs sur le catalogage et en échange, nous on a eu plein de doubles de Marseille. Enfin, du coup, il y a plein d'échanges comme ça et il y a une vocation plus large aussi, voilà, qui est de cataloguer par nous-mêmes les livres en utilisant des classifications qui sont les nôtres et de les répertorier avec un vocabulaire qui ne soit pas celui de l'oppression. Enfin, c'est très très vaste comme projet, mais plus on est nombreux à le faire, et mieux ça sera. Et voilà,
0: j'ai beaucoup parlé. Non, non. non mais du coup ça appelle pas mal de questions aussi pour Sabrina et pour Arsène parce que du coup là on est spécifiquement sur le sujet de la, comment dire, de la culture queer, de la transmission des savoirs queer, de la non-invisibilisation de ces, ces savoirs-là, euh, des supports, que ce soit des livres ou d'autres médias d'ailleurs. Et peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs explorer davantage cette question, pourquoi ce besoin d'explorer, euh, de, de conserver, de rassembler et de transmettre des supports et des médias qui ne sont pas forcément des supports euh, je dirais institutionnels ou officiels qu'on va pouvoir trouver euh, dans, les, euh, dans, dans toutes les bibliothèques euh, plus classiques. Et on en parlait aussi hier avec Marcel, euh, Marcel. Avec Arsène, pardon. Je pensais Marseille. C'est vrai. Avec Arsène. C'est aussi qu'est-ce qui distingue finalement la littérature officielle que l'on conserve de la littérature grise, euh, qu'on ne prend, qui, qui ne vaut pas la peine d'être conservée ou d'être transmise. Et sur ce sujet spécifiquement, du coup, des savoirs queer, euh, et de, des imaginaires queer, bah, je vais peut-être te donner la parole, peut-être d'abord, Sabrina. Arsène? Non, mais je sais pas. Parce que Arsène Ok, Marcel. Marcel, si tu veux. Euh, comment, toi, comment toi tu le perçois Quel est le, le besoin et, et pourquoi ce besoin Et comment toi tu y travailles au quotidien en fin de compte Parce que tu y travailles au quotidien. <rire>
1: euh, bah, pourquoi ce besoin Je pense qu'il y a juste un besoin de se voir déjà. Euh, on par, nous, tout à l'heure, on parlait de, de, des liens entre SF et, et culture queer et de où est l'intersection mais il y a aussi d'imaginer en fait un moment il faut imaginer des mondes enfin des mondes qui n'existent pas euh, bon pas un monde sinon on retombe exactement dans le dans le problème qu'on a au début euh, mais c'est que quand euh, on existe dans des existences qui sont complètement enfin qui n'est qui n'apparaissent pas euh, dans dans les cultures dominantes euh, bah ça demande un travail d'imagination en fait de se dire dans quelle mesure dans quelle sous quelles conditions dans quelle dans quel milieu, dans quels espaces, avec quelles personnes, est-ce que, euh, est que ça pourrait être euh, désirable en fait, d'exister Donc il euh, y a quelque chose de très similaire dans la SF, dans le, dans le principe de, de spéculer sur quelque chose qui n'est pas là, euh, et puis après de le rendre matériel, alors de le rendre matériel dans un récit, dans un livre, dans un espace, dans l'ouverture euh, d'un squad, dans l'ouverture d'un festival qui est. Qui, est, qui se retrouve à être la même chose et qui fonctionne aussi de la même façon, c'est-à-dire que sur l'univers global de, de l'ASF, où du coup chacun emprunte et chacun reprend des, des, des inventions qui ont été faites dans un, dans un milieu fictionnel et qui les reprennent et qui les transforment et qui, et qui ajoutent un petit peu, mais en fait il y a la même chose sur le fait de construire en réseau, enfin il y a la même, je sais pas si c pas exactement la même, mais il y a une ambition qui est similaire, je trouve dans le, voilà, qui est partagé, et, et qui se croisent. parce que je, enfin, je trouve que c'est pas, je pense que c'est pas un hasard non plus que, il y ait de plus en plus, alors je sais pas si c'est statistiquement, enfin, proportionnellement, plus en plus de, d'auteurs et d'autrices queer qui sont publiés, ou qui sont en général, donc, euh, je pense que c'est qu'ils sont publiés. Parce qu'il y a, je pense quoi, voilà, si hasard on... Ça Voilà. <rire> je pense qu'il faudrait refaire une, un petit travail sur les fanzines, enfin, je pense que si, voilà, on est plus les fanzines des personnes non publiées, on... Enfin, ne serait-ce que les fans de fiction euh, dans l'entre-deux, on trouvera énormément énormément de, de récits de personnes queer qui s'intéressent à la SF et la, et la fantasy. Et donc, je pense que voilà, c'est juste le milieu de l'édition qui change euh, petit à petit. Mais ouais, je trouve que du coup, c'est pas un hasard qu'il y ait une une sorte d'attirance sur ce sur ce truc-là. C'est un effort d'imagination. En tant que personne queer, il faut de l'imagination parce que sinon, t'es mort. De toute manière, enfin, ou t'es ou assimilé. Donc, ce qui revient un peu, enfin, ça revient pas tout à fait à la même chose. Mais euh, non, t'es mort dans ton imagination. <rire> Mais voilà, je crois que
0: <rire> non, mais tout à fait. Mais du coup, Sabrina, tu peux nous parler de la manière dont tu mets ça en scène dans tes livres, dans, notamment peut-être le dernier, puisque là, le, on a une bibliothèque autogérée dont tu évoquais tout à l'heure l'existence.
3: Oui, absolument. Alors, cette librairie, cette librairie vous voyez, mais c'est ce que je veux vous, vous dire, ça. Euh, cette bibliothèque autogérée est donc une, un endroit qui a connu plusieurs existences, qui s'appelle le jargon libre euh, à Paris. Euh, le jargon libre, c'est un, une bibliothèque qui a été créée par Eliette Bess, euh, qui est une, une militante euh, anarchiste euh, depuis toujours. Et, euh, et en fait, il s'est trouvé qu'Eliate bon, a fait de la, la prison pendant début des années 80, et puis donc euh, le, le jargon s'est interrompu à ce moment-là, et puis il l'a repris à Belleville. Et c'est un lieu euh, de consultation et de conspiration, comme elle dit. Et euh, c'est sur la façade. Et euh, il se trouve que bah, quand j'ai emménagé à Belleville, enfin j'ai bougé, après, enfin, à, avant j'étais à quelqu'un un endroit, puis après j'étais à un autre endroit, et quand je suis arrivé à cet endroit, je me suis rendu compte que j'étais au-dessus du jargon libre. Et donc du coup, je rentre dans le jargon libre en me disant « Ouais, cool, une librairie !» Et là, je me fais défoncer par cette espèce de meuf de 1m50, cheveux blancs en me disant oh, « C'est pas une librairie, c'est une bibliothèque !» Dit, ok, ok, ok. Alors je peux emprunter ça On oh, touche pas ça, c'est pas ça, c'est un truc. Ok, d'accord, on touche pas ça. C'est un peu comme dans Six vous savez, le truc de Marcel Pagnol où le mec qui fait des, des, des repas qu'on mange pas. Et je me suis dit c'est génial, c'est un lieu. Alors il y a des, des livres partout, c'est sublime, c'est un endroit génial, c'est vraiment la mémoire de la de la lune anarchiste et, et 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 du coup je me suis dit c'est merveilleux. Et en fait ce qu'il faut c'est vraiment aller là-bas et rentrer dans un rapport avec Eliette qui est un rapport très profond. Euh, parce que le jargon c'est Eliette. ça peut pas être repris par n'importe qui il y a cette c'est très fort c'est sa bibliothèque en fait alors elle a ses romans chez elle mais dans sa bibliothèque euh, au jargon c'est elle en fait quoi c'est c'est des années de lutte c'est vie de lutte 80 80 ans de lutte quoi de fou quoi. Et, euh, et du coup ben j'ai commencé à à réapprendre à, à vivre comme ça au milieu des livres qui n'étaient pas les miens hein, et qui, qui, sont, qui sont la psyché de quelqu'un d'autre, comme ça, quoi, et d'établir cette relation. On est amis maintenant, j'espère. Et, euh, <rire> et donc, du coup, j'en parle dans le livre parce que dans le livre, le livre se, à Belle, se passe à Belleville et, euh, et donc le jargon libre est devenu le jardin libre parce que je me suis dit que. Euh, S'il y avait eu des inondations à Belleville, ça aurait été intéressant d'envisager qu'elle euh, aurait pu déplacer toutes ses bibliothèques dans un jardin et avoir ses piles de livres partout et tout. Ça lui a beaucoup plu comme idée, donc on a fait ça. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est passionnée par les hérissons et, euh, et dans le jardin, il y a des hérissons partout. Alors, c'est trop cool. Et, euh, mais, mais, mais plus largement, quand je suis rentré vraiment en contact avec ce mode de vie-là, quotidien, où euh, finalement. Euh, bah, je dors là-bas aussi, moi, ça m'arrive, hein, dormir là-bas, puisque de, du coup, euh, il, ben, il, ben, il, ben oui, enfin, ça va être chez moi, donc euh, je, veux dire, je prends ma couette et je descends, et puis comme ça, on lit de la poésie avec, euh, avec Elliot. Et, euh, et euh, c'est très beau. Puis des fois, je m'endors, et puis voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a un truc que j'ai compris, pour ne pas être trop longue, euh, c'est que le moment où j'avais le, le, le plus perçu ce rapport-là au monde, c'était en squat, quand je tenais les infos-kiosques, en fait. Et, euh, et j'ai obtenu un, un focus pendant assez longtemps, dans plusieurs squats. Et, euh, et moi, je venais d'un monde de fanzine à la base, mais c'était du, du fanzine sur le rock, rock indépendant et, euh, et, euh, et la noise. Et puis, après, je suis arrivé aux infiocosques et j'ai découvert, en fait, cette, cette chose merveilleuse qui est de photocopier des, des manuels de pratiques de vie, de résistance, de, 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 de désincarcération, de, 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 de traditions, la manière de, de se déstructurer, de se déconstruire, d'inviter les autres et de le faire en donnant, en permettant aux choses de circuler, <rire> en ayant des pratiques collectives, euh, non pas basé sur un droit d'usure mais sur un droit d'usage quelque chose auquel je crois très fortement en fait comme un devenir de société et, euh, et, euh, et quand j'ai repris ce contact là je, moi je l'ai mappé naturellement en fait sur ma trajectoire de, 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 ben, de la femme que je deviens en fait et, euh, et pour moi les deux se sont liés et c'est là où j'ai vu en fait à quel point on était en train de construire littéralement dans nos pratiques dans les communautés queer un futur désirable euh, en action quoi enfin je veux dire pour moi c'est de la science-fiction appliquée littéralement quoi et il y a quelques années j'avais répondu à une interview et quelqu'un me disait c'est quoi ta conception de la science-fiction je disais mais moi je fais pas de la science-fiction je suis de la science-fiction alors c'était une boutade à la base mais en fait pas pas tant que ça en fait je veux dire au sens où euh, on fait déjà dans nos corps et dans nos pratiques et dans nos échanges et dans 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 le dans usage des des, des projections maintenant, du futur en fait quoi. et donc euh, moi je trouve ça extrêmement touchant et émouvant et, et je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui parce que franchement je, je crois que c'est ce qu'il faut faire en fait je, on n'a pas le choix en fait. Alors, euh, on n'a plus le choix
0: voilà. Alors euh, alors l'idée c'était de laisser un peu la parole au, au, à vous qui êtes dans la salle aussi. Donc euh, on va passer à j'ai deux autres questions et peut-être qu'après on pourra laisser chacun chacune s'exprimer. Mais euh, donc c'était intéressant ce que tu disais sur tant tu dors aussi au jargon libre. Euh, Clara dort aussi au bras zéro et euh, alors c'est vrai que pour préparer un petit peu la table ronde, j'ai j'ai posé quelques questions à la bibliothèque autogérée euh, anarcho-féministe de Toulouse et aussi à la bibliothèque queer euh, de Paris. Et euh, j'aurais posé notamment la question du lieu, parce que c'est vrai qu'à l'origine, j'avais cette idée de la bibliothèque, de la bibliothèque autogérée comme lieu-refuge, hein, une sorte d'espace de, sur CEF. On en a parlé aussi hier. Et c'est vrai que des deux côtés, on m'a dit, bah oui, et en même temps, on ne maîtrise pas qui vient euh, et qui on accueille, puisque l'idée, c'est quand même d'accueillir tout le monde et puis d'être le, le, le plus ouvert possible. Je ne sais pas, Clara, quelle est ton expérience sur le sujet quoi, Comment tu le, tu le perçois
2: Pour l'instant, on n'a pas grand monde à gérer. <rire> Donc, euh, j'espère que bientôt, je me poserai cette question euh, <rire> en fumant nerveusement une clope, en regardant la bibliothèque envahie par 20 personnes que je maîtrise pas, parce qu'il y a aussi ce truc effectivement de laisser toucher ces archives par des gens. Et je pense que... Enfin, après, c'est une réflexion qu'on a eue euh, sur les espaces safe. On va se réfléchir un peu. J'ai fait pas mal de soirées dans des squats où il y avait des, des, des lieux safe, du coup, euh, donc sans mecs et hétéros. Euh, et en fait, c'était euh, juste... Euh, un... Un endroit où il y avait vraiment... Euh, ça, ça a ramené tous les mecs et hétéros qu'on n'aurait jamais voulu voir, en fait. C'était vraiment un aimant à gens qu'on voulait éviter, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et du coup, voilà. Et, euh, et on, a beaucoup, on a beaucoup réfléchi. On s'est dit, on ne va pas faire des, des, des brigades avec des petits badges, là comme ça, tu sais, et des petits uniformes, quand même, c'est chiant. enfin et, euh, et donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut un cadre, en fait, euh, qui soit euh, un espace safe. C'est peut-être un endroit où, en fait, ouais, tu rentres, et c'est comme euh, une bibliothèque... Euh, T'as la bibliothécaire. Euh, cette personne est là et elle pose un cadre. Et en fait, si tu es dans cet espace, tu respectes ce cadre. Et du coup, je pense que c'est un truc qu'on peut mettre en pratique et c'est un truc qu'on qu essaye déjà de mettre en pratique, euh, ne serait-ce que voilà, à chaque fois qu'on organise un événement, en fait. Et, et que ça peut être un refuge si chacun vient avec l'intention euh, bah, de ne pas agresser les autres, ce qui passe par plein de pratiques, mais ce qui passe surtout par être. Euh, je ne sais pas, un peu gentil et réceptif. Et une bibliothèque, ça propose ça aussi, parce qu'à la base, on est quand même là pour chacun un peu aussi aller dans un monde imaginaire et en réémerger. Euh... Donc, je pense que ça peut être un refuge comme ça. Après, on n'a pas encore testé, en fait. Enfin, on n'a pas encore eu quelqu'un qui vient de complètement... enfin <rire> qui nous attaque ou des gens qui font n'importe quoi. Oui, voilà, ce livre est nul, j'ai le brûlé. On n'a pas encore eu ça, en fait. Enfin... <rire> Donc, euh... Donc, on verra, mais je pense que enfin, voilà, si. Enfin, on ne peut pas gérer les gens individuellement, on ne peut pas les changer, on ne peut pas euh, leur donner des conseils sur comment agir, mais on peut les amener à se poser les bonnes questions, en fait, et, et qu'un lieu, un cadre, on dit voilà, nous on réfléchit à comment on pourrait euh, passer un bon moment tous ensemble, même si par exemple on organise un débat et qu'on n'est pas d'accord, et que tout le monde se pose la question de comment il pourrait. Euh, euh, faire en sorte que ça dérape pas, plutôt qu'on leur dise, euh, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Enfin, voilà. Enfin, il y avait un truc, euh, un livre qui s'appelle Revolting Librarians, euh, qui date des années 70 et qui a été écrit par des, des bibliothécaires aux États-Unis euh, qui, qui voulaient euh, révolutionner les bibliothèques. J'ai que commencé le livre. Voilà, on connaît tous ça, je le sais, vous avez des piles de livres pas lus chez vous aussi, mais euh, le premier chapitre était trop bien et, euh, et du coup il disait qu'il y avait ce panneau qu'il voulait distribuer à toutes les bibliothèques, qui voulaient rejoindre le mouvement de révolution et que où il y avait marqué « no silence ». Donc en fait, voilà, vous pouvez parler dans cette bibliothèque, En fait, vous pouvez capter la température autour de vous et euh, parler à voix basse s'il y a des gens qui ont la concentrés à côté, mais échanger vos idées avec votre voisin, en fait, on vous... Et que tout le monde peut faire ça dans une bonne intelligence. Que quand tu vas no Silence sur un mur, tu te dis pas « Je vais chanter Miley Cyrus à plein volume ». Tu te dis « ah Cool, si j'ai envie de parler, je peux ». Et voilà. Donc, mais et donc un cadre, un cadre, c'est bien. Et je pense que le cadre peut être partagé. Que, enfin, justement, si chacun se responsabilise un peu, ça décharge une personne d'avoir l'autorité sur tout le monde. Et c'est un peu ça, l'idéal de l'autogestion qui est atteint à 0,067 du temps, mais. <rire> Euh, bah, c'est un peu de la science-fiction aussi justement l'autogestion. Je trouve ça que parfois c'est un peu hallucinant en fait. Enfin, personne n'est vraiment préparé, mais on a tous la volonté que ça se passe bien et, et c'est très chouette. Et ça se passe et ça survit à chaque fois et on est là le lendemain en mode waouh, comment c'est possible On a réussi. Et du coup le fait d'avoir réussi à recommencer.
0: Et euh, non mais c'est très bien ça permet de rebondir sur la suite donc cet imaginaire finalement de, du partage euh, de, de se sentir safe de se sentir bien euh, on l'évoquait tout à l'heure avec Carson avec et Sabrina en parlant des festivals des festivals en tout cas de science-fiction que Sabrina a, a l'habitude de fréquenter euh, il y a beaucoup de choses à dire et puis du festival qu'Arsène organise lui-même donc le FACT donc il y a un, là aussi un lieu de transmission, de médiation euh, de culture et de savoir queer et d'imaginaire également puisque la science-fiction est extrêmement présente de ce qu'on m'a dit, <rire> on m'aurait menti, euh, et, euh, et donc ça m'aurait intéressé d'avoir peut-être vos, re, vos regards croisés, c'est un peu, un peu réchauffé, mais peut-être une discussion sur vous, comment vous percevez un espace, un festival comme aujourd'hui celui des Intergalactiques, comme un espace justement de partage, d'accueil au, au prisme de vos propres expériences et, euh, et retours d'expérience Je ne sais pas qui veut commencer
3: Euh, alors, bon, c'est rigolo parce que j'ai jamais envisagé effectivement que les festivals, festivaux, festivax, festivax euh, puissent être des, des refuges en fait. Et c'est bizarrement parce que moi j'ai l'impression d'écrire des cabanes en fait. j'écris, je, je fais des espèces de refuges comme ça où je me mets au centre d'un endroit où un monde pourrait se composer qui serait effectivement comme tu décris. Et. Euh, et, et j'ai jamais trouvé ça en festival, et, et je me suis toujours beaucoup, 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 beaucoup renfermé derrière mes livres et derrière un petit peu ma, ma position de vulnérabilité, machin. Et puis, ben, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à me décoincer un peu et j'ai commencé à explorer la manière dont euh, ben, je m'interfais avec le monde dans, ces, dans ce festival, notamment parce que j'ai commencé ma carrière en euh, comme quoi. Et puis ça, a, quand même, c'était à durer un certain temps, une vingtaine d'années, quoi. Et, euh, et j'avais, voilà, j'avais, j'avais pas connu finalement. Euh, l'autre côté, enfin, si tant que ce soit un autre côté, en tout cas, l'autre vecteur, quoi. Voilà. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir des bugs, quoi. Des gros bugs, des très gros bugs, et ça m'a mis en panique, ai, d'ailleurs, il y a des festivals où je ne suis plus invité, <rire> parce que j'ai gueulé, parce que j'ai gueulé, parce que c'était pas cool, quoi. Et... Euh, et, euh, et je crois qu'en fait, on opère encore dans les festivals. Alors, alors aux intergalactiques, pour parler des intergalactiques vraiment brièvement de mon expérience, c'est la première année que je suis ici, je suis ravi d'être ici. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles expériences de festival que j'ai vu depuis un, un très longtemps. Euh, parce que déjà, la visibilité de nos communautés, elle est très belle et elle existe. Et puis, elle n'est pas en résistance. J'ai pas l'impression qu'on est en train de se battre pour exister. J'ai l'impression qu'on n'est pas non plus en train de se battre pour euh, l'organisation a été mais, admirable quand on a vraiment proposé euh, quand vous avez proposé cette table ronde d'organiser cette table ronde quand, euh, euh, ça a été incroyable la souplesse, l'ouverture d'esprit l'encouragement, le, le, l'enthousiasme Enfin voilà, on va pas, on va pas aller proposer ça aux utopias, on se tire une balle quoi. Donc euh, et puis c'est pas de sens quelque part, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qu'il faudrait que... Là on est entre nous, enfin on est entre nous, ça va, on est pas mal. Mais voilà. euh, donc de ce côté-là c'est assez génial. Et puis on voit bien que culturellement il y a aussi des choses euh, au niveau de la sélection des autrices, au niveau de la sélection de la musique, au niveau de la, de la manière dont on, on voit bien que c'est euh, ouf, waouh, cool, ça, fait, ça nous fait des vacances quoi, c'est vraiment chouette. Mais en même temps. Quand on réfléchit bien, on peut voir que c'est toujours organisé de la même manière, un festival, C'est autour des la librairie, Alors oui, effectivement, il y a les activités, parasites, périphériques, de, 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 de table ronde, voilà. Mais in fine, on vient pour vendre des livres. Et alors, du coup, ça, ça induit un truc terrible. C'est que, quoi. Je parlais, Il y a la, hiérarchie, elle arrive tout de suite. On a un cœur effervescent. Qui est là, qui est la matrice des rêves, les livres, les autrices, le piédestal, le machin, la starification, les caméras, tout ce que vous voulez. Et on a autour, euh, qui gravitent toutes ces galaxies avec ces nébuleuses là, machin, là, mais sans ce, ce, sans ce cœur marchand, c'est dead quoi. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que. Euh, alors je rentre pas non plus dans les usages, j'en parlerai après. Euh, je vais continuer là-dessus parce que sinon je me perdre. Euh, comment on peut faire pour faire, en, pour, pour faire un festival de, 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 de livres qui ne, pas, qui ne tournent pas autour de la vente de livres qui ne tournent pas autour peut-être qu'il y a des gens qui le font en tout cas dans la science-fiction n'en ai pas vu beaucoup euh, il n'y a pas de cœur marchand qui n'induit pas le, le bol alors oui comment on fait tourner les festivals les festivals après quand on n'a pas de, quand on a pas de ressources on a bien besoin d'avoir cette matrice là quoi je ben, moi j'ai pas les réponses mais en tout cas je peux je, je peux je peux commencer à avoir des trucs et ça induit ben, une, un, 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 un espace bien précis ça, 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 induit euh, des queues, ça induit euh, des, des places derrière des tables, devant des tables. Ça induit des, des gens qui sont en haut, des gens qui sont en dessous. Euh, ça induit des sélections de gens qui sont au-dessus, par en dessous, par des gens qui sont en méta, des gens au-dessus et en dessous. Il euh, y a certains festivals qui n'hésitent pas à pratiquer quelque chose que je déteste absolument, qui est de dire qu'en fonction de la rentabilité et de la notoriété, une notre notoire tu n'a pas le droit au même hôtel. C'est vrai plus t'es célèbre, plus tu gagnes de l'argent et plus tu vends des livres et plus t'es proche du festival et bon, plus t'es tu fais des fanzines et quand t'as la chance d'avoir une chambre d'hôtel t'es au Formule 1 à la gare quoi. et encore donc euh, quand t'es pas chez l'habitant c'est dans la
0: bibliothèque autogérée du coin
3: c'est du vécu hein. <rire> j'ai fait tous les stades hein. et je les ai fait dans les deux sens hein. Donc, euh, je suis passé de des rails voilà, au palais des et puis je suis revenu <rire> l'autre côté <rire> grande aventure et, euh, et, donc du coup, et donc du coup voilà alors donc du coup ça, ça permet de voir les circulations des gens ça permet de voir qui voilà qui contrôle qui comment ça se passe est ce que comment la question de la charte est importante les agressions parce que ben les gens ils sont pas habitués au consentement la plupart on va dire le public est pas habitué au consentement qu'est-ce que ça veut dire l'agression sexiste qu'est-ce que ça veut dire l'appropriation de l'autre qu'est-ce que ça veut dire enfin vous voyez tout ça c'est c'est pas ça ne rien quoi donc est-ce que nous on peut proposer de temps en temps des idées de charte en tout cas on en parlait hier on parlais hier avec Betty à la radio c'était très intéressant sur comment est-ce qu'on peut mettre en place en amont des des manières de faire un espace où on pourrait se sentir, euh, dans, dans, non pas dans un cocon fermé, mais au contraire dans un espèce de, 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 de lieu de, de guérison finalement de nos, euh, de nos, de nos errances quelles qu'elles soient et que les livres soient euh, ces couvertures là, on, on se drape pour pouvoir euh, s'en sortir, que les mots, ce soit ça, et qu'on qu en fasse vraiment... Est-ce que finalement les mots et les histoires et les personnages que véhiculent ces livres sont vraiment au centre des festivals Je ne crois pas. Je pense que ce sont les livres-objets qui le sont. sont des artefacts, échangeables, monnayables, et, euh, et du coup, tant qu'on n'a pas dépassé ça, est-ce qu'on pourra vraiment arriver à des constructions euh, logiques de l'espace, à des reconstructions logiques de l'espace euh, Voilà, peut-être qu'il faut se poser ces questions, je pense, peut-être.
0: Et du coup, Arsène, toi, au prisme du fact, justement, euh, donc ils vont vraiment un espace véritablement queer. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous mettez en place
1: euh, bah, Au-delà d'être un espace queer, euh, c'est comme c'est par et pour, et véritablement, c'est un peu étrange, c'est comme s'il y avait un... Chut voilà. <rire> c'est fait par et pour des personnes queer et par et pour des personnes... Enfin, euh, en majorité, du coup, euh, par et pour des personnes transgenres. On se dit en majorité, puisqu'on se dit... Aussi, euh, euh, que bah, là-dessus, là la place des, des, des alliés, des personnes cis, euh, si c'est en majorité pensé par et pour, bah, en fait, euh, on pose le cadre. Donc, euh, on se sent... Ça, ça, ça circule, quoi, après. On n'arrive pas dans un truc où on est en tant qu'invité et qu'il faut qu'on fasse notre petite place. Quoi. Là, pour une fois, ça inverse un peu et du coup, ça circule assez facilement. Euh, quand on l'a monté il y a deux ans, euh, donc en plus de, de partir d'un truc voilà on fait un festival queer, pareil pour des personnes trans et tout, aussi, on le fait en six mois, on le fait sans budget. Voilà comme ça <rire> histoire de et euh... mais du coup ça fait aussi qu'on a euh... enfin on s'est posé on se pose les questions, on se pose les questions au prisme aussi de l'argent, euh, on se pose les questions mais en même temps de pas envie d'avoir de pas avoir envie de faire de compromis sur la sur les personnes qu'on a envie d'inviter. Euh et puis de tous tous festivals, on, on vient aussi nous avec les questions qu'on se pose avant, qui sont aussi euh, euh, qui artiste, qui l'est pas, qu'est-ce euh, qui est -ce qu une création, euh, qu'est-ce qui n'est pas. On n'est pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, j'ai absolument pas envie. C'est pas du tout ce qu'on fait, et j'ai absolument pas envie de faire de genre d'aller faire le tour des festivals et de dire ah oui ça je mets dans mon panier, ça non. Euh, là, je pense qu'une bonne moitié des, des des spectacles qu'on a, qu'on a, enfin, des spectacles, des performances, des personnes qu'on a invitées, en tout cas, euh, on n'avait pas vu le spectacle en entier, on n'avait pas vu le spectacle fini, on a vu des créations en cours, on a vu des gens avec qui on aimait bosser, on dit, ah, mais c'est, enfin, ce que tu fais, c'est super, et du coup, bah, tu proposes ton nouveau truc, ou tu proposes quelque chose, et, et ça se fait, et ça marche, de façon, euh, ça, ça, ça fonctionne, quoi. Et, euh, et du coup, dans, mais dans n'importe quel festival, je pense qu'aussi, ça change l'intonation du festival, ça change l'ambiance globale. Euh, Est-ce qu'on a que des choses qui sont genre considérées comme des produits finis, très bien, qu'on peut voilà, vendre sur dossier, tout ça Où est la place de la création euh, qui est entre les deux, ou qui est carrément de euh, « j'ai tenté un truc et je le montre là euh, ». Donc, euh, bah, quelle est la place du fanzine Quelle est la place de la scène ouverte Quelle est la place des, des gens qui commencent tout juste Est-ce il euh, y a de la place dans le festival pour que des choses se développent, ou est-ce que c'est juste pour montrer des choses qui sont euh, terminées, finies, bien euh, euh, Et voilà, et du coup, nous, on essaye d'avoir un lieu qui est, en fait qui peut être cet entre-deux aussi. On peut avoir des choses qui sont euh, pas tout à fait finies, qui viennent d'être commencées, qui vont euh, bouger, qui sont un test, enfin... Et ça donne pas, du coup, il y a une porosité en fait entre ce qui est euh, les personnes qui sont dans le public et les personnes qui sont sur la scène. où d'un seul coup, euh, c'est pas les personnes qui sont sur la scène, elles sortent pas à la porte de derrière et ensuite on les voit plus jamais parce qu'elles mangent à part, elles dorment à part, elles font leur soirée à part. Euh, ça fait qu'en fait ça circule et qu'en fait bah, les personnes qui euh, à un moment présentent quelque chose, bah, le lendemain elles vont être euh, ou euh, dix minutes plus tard elles vont être de l'autre côté à regarder ce qui est se en train de se faire. Et cette circulation là, pour moi en tout cas, ça me fait, enfin les festi, les festi, les festivaux, on va partir sur les festivaux les, festi les festivas, où euh, je me sens le mieux. <rire> c'est ceux où où il y a cette circulation en fait où il n'y a pas un truc net entre euh, les personnes qui ont le truc euh, officiel et les personnes qui euh, le sont pas et qui du coup viennent et, et sont dans un rôle juste de de, de consommation quoi et euh, et voilà et ça je pense que c'est c'est cette, cette porosité là qu'il faut et puis qu'il faut entretenir parce qu'en fait ça va hyper vite aussi de se redire euh, ah ben bah, ça c'était super on continue avec et en fait tu tires vers quelque chose qui est euh, qui est clair, qui est facile à, à cibler, qui est facile à décrire. Et puis après, tu, tu fais dedans. Et en fait, c'est un, un travail de rester dans cette espèce de porosité, de rester dans ce trouble, quoi. Mais voilà, j'ai oublié la question du début. mais
3: <rire> et...
2: Ça me fait juste penser que enfin, la première fois que j'ai joué toute seule sur scène, j'avais déjà joué avant, mais avec un groupe. Et là, c'était un festival queer qui était organisé par des meufs des Beaux-Arts à Dijon. Et ça se passait aux Tanneries. Et du coup euh, PD ma life à savoir moi et mon synthé on y est allé et je savais rien faire et euh, l'argestion c'était la première fois qu'il était un Et on était là tous les deux putain, c'était la première fois toi aussi et on a fait comme si ça marchait et en fait ça s'est très bien passé mais c'est trop important de donner bah en fait il faut une première fois à toi en fait et c'est à partir de là que tu te rends compte que tu peux le faire ou que tu as des trucs à améliorer. Et ouais, le fait que ça soit pas enfin même cette question de rentabilité en fait, on c'est plus facile euh de se dire on va faire soit un festival à perte ou au mieux euh, on remboursera nos trucs euh, que, et comme ça tu peux inviter des gens qui sont oui, professionnels qui ne vont pas ramener de public parce qu'ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont jamais fait de concert mais du coup il faut en faire un pour avoir un public et voilà c'est trop bien
0: Ouais, donc on a, on a un petit peu... Euh, ouais c'est ça, on a un petit peu un, un peu bifurqué, parce que ça me paraissait intéressant de, de détendre les pratiques issues euh, des cultures queer et des bibliothèques autogérées au festival. Donc, on trouvait ça pas mal de l'évoquer. Et je ne sais pas si vous avez des questions, des questions pour Sabrina, Arsène et Clara. Euh, <rire> et Stuart, <rire> accessoirement. Euh, on peut faire tourner les micros euh, encore une fois dans la salle.
5: Si vous voulez juste de pas dire dire des questions, des, des anecdotes, des commentaires. Je suis pas d'accord. <rire>
0: on s'en va de toute façon
5: <rire>
2: oui passez le monsieur <rire> ouais, ouais grave
0: Euh, non, euh, non. Vous je, 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 voyez comme, comme dit Clara, ouais, vous êtes déjà nombreuses ouais, et nombreuses ouais, Vous êtes un public assez consistant, vraiment. J'étais, wow,
2: il y a comme du monde. Euh, ouais. J'ai
0: mmh.
2: joué devant six personnes dans un hangar désert. Franchement, ça va. Hein.
0: Après, c'est peut-être quelque chose à, à réitérer, peut-être. Hein. Oui. <rire>
5: sur ce truc-là, euh, j'organise un festival euh, sur les logiciels libres, alors en matière de représentation euh, femme et, euh, et, et queer, c'est <rire> la bagarre permanente, c'est un monde de Maxis, plutôt hétéro. Et, euh, et du coup, c'est toujours euh, compliqué, parce que j'ai dû faire des programmations, euh, mettre les têtes d'affiche là, euh, tu dis non, mais attends, eux, ils vont ramener du monde, alors faut pas les mettre à côté, euh, sinon ils ne vont pas être contents. C'est des trucs... Euh, pff, c'est vraiment l'horreur d'organiser de, des trucs euh, pour que les salles soient toutes un peu pleines et tu te retrouves toujours euh, avec une salle qui est moins pleine que les autres parce que machin attire du monde et machin moins. Et c'est euh, pas que euh, politique en sens, euh, c'est pas euh, « ah c'est queer, euh, je vais pas y aller ». C'est aussi euh, euh, un truc un peu star. Euh. « Ah machin, je le connais, je l'ai vu euh, sur YouTube ou sur Twitch, euh, c'est lui que je veux voir ». Donc, c'est pas, pas que le sujet, des fois, c'est aussi les personnes. Non, pas les personnes, c'est pas ce que je voulais dire. C'est parce qu'on n'a pas assez de visibilité, c'est ça que je, je me
0: C'est ça, <rire> je ne parle plus. <rire> Non mais moi je suis contente parce que quand j'ai parlé de la table ronde qu'elle se tenait le dimanche après-midi à, à Mathias, donc le fondateur de La Volte il m'a dit mais le dimanche, mais il n'y aura personne, il n'y aura que des familles, ça ne les intéressera absolument pas. Donc c'est vrai, moi je suis plutôt contente de vous voir tous et toutes là et, et peut-être qu'effectivement c'est un sujet, peut-être une formule, ça c'est pas nous, mais à discuter, qui pourrait être remise sur le tapis pour de prochaines éditions. <rire> D'autres questions Commentaires Ah, là-bas. Euh, du coup, vous participez ou vous dirigez des bibliothèques, et je voulais savoir quelle a été votre relation, du coup, euh, aux maisons d'édition, qui, euh, bon, elles sont aussi des situations diverses, euh, vous parlez aussi que vous produisiez des fanzites ou quoi, et du coup, je me demandais, voilà, euh, pour votre position auprès des maisons d'édition, est-ce que pour vous, c'est des liens d'alliance ou est-ce que vos bibliothèques, ça devrait être aussi des lieux d'édition
2: ouais. Alors Après, bah, Stuart, c'est dans une maison d'édition, si j'ai bien tout compris. Donc, <rire> <rire> euh, bah, en fait, ce qu'on peut faire quand on fait une bibliothèque, sachez-le, si vous ouvrez une bibliothèque avec une association, vous pouvez demander des livres au service presse des maisons d'édition. Ce que je n'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Mais si vous n'avez pas la flemme, vous pouvez faire ça, et souvent, enfin, euh, il les donne en fait. Euh, donc, euh, c'est très facile de demander des bouquins à tout le monde. Apparemment, je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flamme, mais bref. <rire> et, euh, et, ben sinon, euh, je pense qu'il y a de plus en plus, enfin, je pense que si on creuse, il y a plein de petites maisons d'édition qui existent. Euh, vraiment, il y en a, il y en a plein. Euh... Enfin, je sais pas, euh, qui sont spécialisés, soit pardon dans les littératures de l'imaginaire, soit aussi dans. Enfin, par exemple, nous, avec le Brasero, on a, on a invité euh, les éditions Terrasse une première fois pour euh, la réédition euh, d'un poète argentin euh, PD euh, mort en 2015 euh, qui écrit des trucs trop bien, qui s'appelle Yoshua. Et du coup, euh, donc euh, les éditions Terrasse, euh, leur principe c'est que le livre est à prix libre. Et vraiment, ça, ça m'a si en deux quand j'ai vu ça. Ah, c'est trop bien! Euh... Enfin, c'est trop cool, hein. ça ressemble vraiment à un vrai livre, tu vois, genre, parce que je fais des fanzines, donc quand je vois un vrai livre, je sais ce que c'est, et euh, c'était un vrai livre, j'étais là, putain, oh, c'est trop bien Et voilà, j'ai mis de la confiture, de ma crêpe dessus, et après, j'ai acheté et j'étais là, c'est le mien. Et euh, donc, euh, les éditions terrasse, bah, c'est Antoine qui aussi reconnaît qu'il qu a eu un capital culturel et économique suffisant pour se permettre de créer cette maison d'édition, et, euh, voilà, et du coup, de, de le faire à perte euh, aussi, tu vois, sur plein de trucs, parce que c'est sa vision des choses, et je trouvais ça trop cool d'avoir cette honnêteté là, et de reconnaître comment c'était fait les choses, en fait. Il faut des moyens de production, il faut de l'argent dans ce monde, et, euh, et on le trouve. Et, euh, et voilà, donc, non, les maisons d'édition, c'est cool, et après, bah, le fanzine, voilà, tu peux le faire, effectivement, en le photocopiant, en faisant... Euh, je sais que, du coup, euh, bah, au Grand Zéro, il y a aussi un atelier qui s'appelle Tonnerre Tonnerre, qui font de la rhizographie, euh, donc c'est une méthode de reproduction... Euh, qui, du coup, est pas cher parce qu'en en fait, on ne paye pas leur temps et leur qualification quand elles nous apprennent des choses. Il y a un prix libre pour ça, mais sinon, tu payes juste le matériel brut de ce que tu utilises. Euh, donc là, on crée le papier et euh, donc la résographie permet de faire des fanzines plus ou moins de. enfin, qui sont, non, qui sont de, de très bonnes factures. Euh, donc toi, tu peux les chier parce que tu connais rien, mais ils sont de très bonnes factures sinon et, euh, et donc c'est trop bien et ça, ça permet de faire des fanzines. Euh, et en fait l'idée c'était aussi que ce, cet atelier fonctionne en bah ben voilà donc une fois que tu en as fait en fait tu le fais avec elle et tu le fais de façon à, le, à savoir le faire et donc la prochaine fois que quelqu'un veut éditer là-bas ben, tu peux être son référent RISOGRAPHIE pour utiliser la machine qui fait peur et euh, qui a, enfin qui me fait peur il <rire> faut que je reformule <rire> et voilà et, et c'est trop cool et donc c'est encore une fois un partage d'outils de, et d'espace des, qui permettent de faire ça et euh, donc euh, chacun peut être une mini maison d'édition. Mais en fait, je pense que chacun aussi peut se dire, ok, moi j'ai ces moyens-là dans la vie. Euh, à quoi je les utilise, tu vois euh, Enfin, si je peux partir plus loin, enfin, je sais pas. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de gens qui font, bah, notamment les meufs de tonnerre, tonnerre et moi, par exemple, on est au RSA, tu vois. Et je pense que c'est important de prendre l'argent de l'État et son temps libre et d'en redistribuer à tout le monde en faisant des assos et des fanzines Et que tu vends les choses à bas prix quand tu espères pas en tirer profit, tu veux juste te rembourser, donc c'est bien et toutes les maisons d'édition sont enfin si ne te donnent pas les livres que tu leur demandes tu ben tu leur réécris plus et si euh, <rire> si te donnent les livres et que du coup ben, tu peux entretenir une correspondance avec eux et les inviter à faire à faire des je sais pas de, ouais, voilà des lancements de livres chez toi et tout enfin on peut y avoir des dialogues en fait donc c'est trop bien.
0: Oui, euh, ouais tout à fait Alors, je complète avec l'expérience qu'on a eue, euh, nous euh, avec Sabrina à la volte avec le bras zéro et aussi euh, grâce d'ailleurs aux intergalactiques c'est vrai qu'à la base euh, il y, a, il y a presque un... Enfin, je ne sais pas si je peux mettre le mot partenariat derrière, mais il y a quelque chose en tout cas, il y a une convergence qui, qui s'est créée, puisqu'à à la base, on a proposé la table ronde d'aujourd'hui au festival, avec Marguerin et le bras Zero. le festival qui a accepté, bon, le bras Zero qui nous a proposé de faire une soirée le vendredi soir euh, à l'occasion de la sortie de Melmode Furieux de Sabrina donc il y a toute une convergence qui s'est mise en place et puis bien sûr, j'arrive ici avec des bouquins de la Volte pour le bras zéro et, euh, et ouais, c'était assez... Il y a eu une ouverture en fait, de tous les côtés qui s'est opérée une facilitation, on parlait de transmission, de passation, médiation euh, des, des savoirs, des possibilités, des possibles et des pratiques. Et je trouve qu'il y a un truc assez magique qui s'est mis en place en tout cas euh, pendant, enfin, pendant ce week-end et en amont de ce week-end pour préparer tout ça. Mais c'était chouette quoi.
1: D'autres questions
4: Euh, moi j'ai une remarque sur la vente de livres et versus les bibliothèques. et... Euh Ouais, et c'est aussi un bon moyen de repérer euh, la posture politique de certains, certaines institutions publiques. Euh, notamment, euh, moi j'ai travaillé euh, à Paris dans une institution que je nommerai pas, mais qui euh, possédait une bibliothèque de poésie incroyable, et qui euh, avait décidé de laisser ça de côté en plan euh, mort, sous la poussière, euh, et avait installé une librairie mobile. Et donc en fait, euh, ça fait que même si les places pour aller voir des conférences étaient peu chères, et ben ceux qui repartaient avec le savoir étaient toujours les mêmes et personnellement je trouve ça assez grave et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tirée de cet endroit donc vive les bibliothèques
0: <rire> bah oui parce que là il est très exactement hop, 14h58 on a deux minutes pour des questions encore si vous voulez ou à Arsène, Clara Brie si vous voulez rajouter quelque chose
3: Super heureuse.
2: Ouais pareil, c'est le feu. Le feu, le bras zéro,
3: vous l'avez. Ça passe qu'on a déjà gagné en fait.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir été là aujourd'hui en tout cas.
2: Merci.